0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст ⁇ Что случилось ⁇ о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня будет эпизод об Алексее Навальном и его отношениях с российской властью. Непростых, как вы понимаете. Последние годы Кремль боролся с оппозиционером в основном информационными методами. А это то есть какими? Вот как буквально это делалось? И почему в 2020 году кому-то могло показаться, что требуются более жесткие меры воздействия, чем просто пропаганда? Навального и борьбу с ним мы обсудим с заместителем главного редактора издания ⁇ Проект ⁇ Михаилом Рубиным. Михаил, привет! Привет! Где-то был утром 20 августа и как узнал о том, что самолет Томск-Москва сел в Омске и что Навального увезли в больницу? Что вообще думаешь насчет отравления? Было отравление?
1: Ох, как сразу сложно. Значит, ну, ничего тут интересного, к сожалению. Да, такой, наверное, исторический момент, что надо даже будет потом когда-нибудь вспоминать, что вот я это узнал при каких-то особо интересных обстоятельствах. Нет, еще был дома и увидел в чате переписку коллег, естественно, с большим количеством ужасов, возгласов и всего причитающегося. Конечно, все были в некотором шоке. У меня, правда, есть одно небольшое дополнительное обстоятельство, такое странное совпадение, но, правда, все последние месяцы я занимался расследованием того, как власти борются с Алексеем Навальным. Очень странное совпадение, но вот действительно я посвятил этому довольно большое количество времени в последние месяцы. То есть я был немножко погружен еще в тему всего происходящего, у меня было как раз много встреч. Причем это, кстати, были интересные встречи, сразу расскажу, кстати. Значит, каждая встреча про Алексея Навального, ну, каждая вторая встреча с чиновником или с человеком, близким к Кремлю, про Алексея Навального начинается с того, что тебе начинают говорить, ты понимаешь, что это все не просто так, что расследование Навального это не просто так, и он агент Кремля, спецслужб, агент какой-нибудь башни, получает информацию из какой-нибудь башни. И вот вся эта песня, которую мы слышали все эти последние годы. Да, и когда я в ответ спрашивал, ну хорошо, я эту идею слышал, а какие доказательства-то? Вы сами-то откуда это знаете? Ответ был всегда один. Ну, там, непонятно, не знаю. Но ты же понимаешь, что в противном случае, если бы он был бы действительно таким независимым, как он из себя строит, его бы, Навального в смысле, давно бы убили. Ну, хорошо не сказали, давно бы отравили. Все последние месяцы наполнены этим разговором. И я посвятил довольно значительную часть времени, чтобы разобраться. У нас есть ответы в расследовании. Вот с этой легендой о том, что Навальный агент Кремля... Почти уверен, что, кстати, многие либералы в это, ну, если не верили, то так задумывались. Да любой человек, наверное, когда слышал эти аргументы, задумывался, правда это, неправда это. Я уж точно задумывался, что уж тут говорить. Тем более, об этом много рассказывали.
0: Вот я как раз про это хотел спросить. Ты свой материал по нему видно явно давно готовил. Это не к истории с отравлением было привязано про нее? Вряд ли ты знал, если ты, конечно, не высокий чин в какой-нибудь зловещей структуре. К чему это было? К прошлым сентябрьским выборам в Москве, которые благодаря умному голосованию закончились не вполне удобно для власти? Или вот к предстоящим сентябрьским выборам там Навальный тоже объявил об использовании этой системы умного голосования?
1: Ты знаешь, после сентябрьских выборов давно просто длилась эта история. И просто разобраться хочется, конечно, сказать, что вот я такой крутой журналист и, значит, вот за три дня накопал кучу всего, но, к сожалению, нет. Просто действительно там в районе зимы у огромного количества людей был вопрос... Ну а что так жестко-то? Потому что после умного голосования пошли эти очередные уголовки. Потом Руслана Шевединова отправили, ну, хочется сказать, в тюрьму, но не в тюрьму, но вот на новую землю в такие вот условия. Тоже, да, такая история. Да, это
0: сотрудник ФБК, которого призвали в армию и увезли, и про него мало что известно. Ну, там одна встреча была за все это время.
1: Да, и живет он там, если верить всем рассказам, в бочке, как и Навальный сам рассказывал. Ну, кошмар вообще какой-то. Не, ну, вернее как, мы теперь выясняем, что это, конечно, не самое худшее, что могут сделать, но тем не менее, да. И вот был какой-то безумный этот шлейф. Очередного пика работы по Навальному, и вот мы тогда захотели разобраться, что происходит. Это, конечно, затянулось, потому что про Навального, надо сказать, очень неохотно все, ну, основы любого расследования, поясним, это какие-то документы и разговоры. Вот с разговорами было просто безумно тяжело, потому что, ну, знаешь, это такая черная-черная работа, в которой никто не хочет признаваться. Поэтому это вот так вот затянулось и фактически совпало с тем, что с Алексеем произошло.
0: У вас там в тексте от Адама до Потсдама вся политическая карьера Навального, как Собянинова не хотел в 2013 году видеть в качестве конкурента на выборах, а Кремль наоборот думал, что нужен известный соперник Собянину, а заодно можно показать, какие эти либералы непопулярные в народе. Ну и кроме того, дело Керафлеса тогда подвернулось, и рейтинг Навального неожиданно подрос после буквально одного в тюрьме но давай про 17 год поговорим когда в период предвыборной кампании президента россии встал вопрос не посадить ли навального вот про убить мы чуть позже а сначала про посадить
1: да это была интересная история в 17 году кремль был очень озабочен естественно тем чтобы переизбрать Владимира Путина на четвертый срок в 2018 году, естественно, подготовка к президентским выборам идет не один и не два месяца, а как минимум целый год, если не больше, для Кремля и для ответственных чиновников. И Кремль был очень обеспокоен, что Навальный хочет вписаться в президентские выборы. Они после событий 2013 года, после выборов мэра, на которых Навальный получил аж 27%, они сделали все, чтобы Навальный больше никогда не принял участие в выборах. Более того, да, он получил условную судимость по тяжкой статье, и это гарантировало им, что он не примет участие в президентских выборах. А тут Навальный стал вести такую игру, он стал рассказывать, что он может принять участие в выборах, имеет на это полное право, Организовал избирательную кампанию И что самое жуткое для Кремля Он стал ездить в поездке по стране То есть Алексей Навальный Он же для пропаганды Ну это такой кандидат Жителей в пределах Садового кольца Кремлю бы очень хотелось сверить, что Навальный – это вот такой кандидат для вот этих вот непонятных, богатых, лучше либералов, которых, конечно, мало. А тут Навальный начинает ездить на предвыборные поездки. Говорят, их очень впечатлила его поездка в Оренбург, там к нему люди подходили, у него там была большая встреча с избирателями. Все это их, конечно, ужасно раздражало. И он еще рассказывает, что он может быть оппонентом Путина, хотя Кремль еще раз давно сделал все, чтобы никаким оппонентом Путина он не сделал. В общем, он портил им игру. Это дико раздражало. И вот примерно в это время первый главы президентской администрации Сергей Кириенко, такая, наверное, таинственная должность для нормальных людей в Кремле, есть человек специальный, который отвечает за выборы у Путина и всю внутреннюю политику. И вот этот Сергей Кириенко собрал большое совещание, там было несколько экспертов. Мы восстановили это совещание по разговорам с несколькими участниками, они независимо друг от друга повторяли одно и то же, что Кириенко, это, видимо, для него был главный вопрос, задал прямо вот прямой вопрос а не надо ли посадить Навального. Причем он тут же добавил, что сделать это очень просто. И мы, кстати, проверяли это у других людей. И нам многие люди в Кремле рассказывают, что чуть ли не каждый месяц Федеральная служба судебных приставов отчитывается в администрацию президента. Мне кажется, это тоже важно для понимания всей истории и того, как там налажено. Так вот, Федеральная служба судебных приставов отчитывается в Кремль, что Навального можно посадить в соответствии со всеми законами. Почему? Коротко поясню, потому что у него есть условная судимость. Условия условной судимости, извините за тавтологию, заключаются в том, что человек не должен совершать никаких административных правонарушений. А Навального много раз привлекали к ответственности за организацию несанкционированных митингов. Таким образом, они докладывали, что у них есть все основания заменить его условную судимость на реальный срок. И вот Кириенко спросил экспертов, не надо ли его посадить. Они провели тогда даже соцопросы, как население отреагирует, если Навального посадить. Кроме этого, они вспомнили историю 2013 года, о которой ты уже упомянул, когда Навального посадили всего на день. В общем, они выяснили, что это может привести к всплеску протестной активности, что, как мы знаем, Кремль не очень любит. Особенно накануне президентских выборов. То есть, да, я думаю, что на самом деле, честно скажем, может быть, им протестная активность в основное время-то не так важно, но вот перед выборами. Это, конечно, очень и очень для них было неприятно. Вот. И, в общем, они тогда действительно приняли решение. Правда, смешно, но правда, на Кремлевском совещании Хренко согласился с этими доводами. Наверное, потом уж это мои домыслы отчитался кому? Путину. с войно с руководством страны с силовиками. Вспомнили они вот историю с морскими выборами. Решили, что да, сажать его не надо. Но в ходу тогда было такое выражение «уничтожать, как Гитлера». Решили его уничтожать, но другими методами.
0: Причем как не через запятую пишется, а в качестве, без запятой. То есть уничтожать в образе Гитлера, а не дойти до Берлина и довести до самоубийства в бункере.
1: Абсолютно. Абсолютно. И уничтожать в качестве Гитлера. Более того, мы даже там приводим такой пример. Они очень любят это сравнение Навального. Вот ему всегда припоминают эту его дружбу с националистами. И у нас есть там такой пример, они всегда хотят из этого развить, что вообще Навальный это Гитлер, и вообще он страшный фашист. Есть такой пример. Этой весной, когда начался коронавирус, Навальный репостил публикации о том, что Путин на фоне эпидемии уехал из Москвы. Ну, это действительно, видимо, наверное, было неправда Путин, что он заперся у себя в резиденции в Новоогарево. Ну, из Подмосковья он не уехал, видимо. Ну, так вот, и они решили зацепиться за эту его публикацию, и они сделали такой плакатик. Сравнение агитации, которую разбрасывали фашисты, ну, я не знаю, подлинный это плакат или нет, вот этого плаката времен войны, что Сталин сбежал из Москвы, а рядом вешали публикацию Навального, что Путин сбежал из Москвы. В общем, они так проводили параллель, что фашистская пропаганда и то, что говорит Навальный, это одно и то же. Очень они любят эту тему, да.
0: Если говорить про методы, которыми ведется эта информационная борьба, они какие?
1: Против Навального решили бросить абсолютно все силы, которые потребовали координации между огромным количеством государственных структур. Я даже их перечислю. Это сразу несколько подразделений Кремля. То есть то подразделение, которое занимается внутренней политикой и так называемая «башня Громова», то есть та часть Кремля, которая занимается пропагандой и государственным телевидением, это, конечно, ФСБ, которая, видимо, получила указание заниматься слежкой. Она, наверное, и раньше занималась, но с какого-то момента активизировалась. И мы можем поговорить о том, как это видно, и все это могут увидеть, кстати говоря. Это в каком-то виде, кстати говоря, Министерство внутренних дел. Это в каком-то виде то, что называется Пригожинские тролли. «Фабрика» Пригожина и все это подразделение бывшего повара Путина Евгения Пригожина. И это огромное количество людей, которые, что называется, находятся на подряде у Кремля. То есть помощники администрации президента, которые получают из Кремля напрямую деньги. Они создали всякие мониторинговые группы, которые за ним беспрерывно следят. Короче говоря, против Навального бросили огромное количество сил, которые должны были как-то между собой координироваться. Эти люди получали разные тезисы или сами придумали тезисы и провокации, можно поговорить о них. А с другой стороны, вот эта вот координация, там вот именно тогда они придумали называть его агентом Кремля, Потому что они прямо просили вот своих этих подрядчиков придумывать, как очернять Навального получше. Говорят, кстати, смешно, а мне рассказывали, не вошло в текст, но ну, просто потому что не вписалось. Но, правда, я слышал очень смешной рассказ человека, которому когда-то поручили придумывать какие-то гадости про Навального. Он жаловался, что эта работа шла очень и очень тяжело, потому что на Навального, ну, как бы все очевидно, да, да. Что там можно было придумать? Связи с Западом. Дочка учится там на Западе. Вот недавно им подфартило. Стали это активно вбрасывать. Национализм. Ну, они к этому еще придумывали, что богатый. Вот линия всех пропагандистских материалов про него. В общем, особо не разойдешься. Ну, вот они к этому придумали еще парочку креативных идей. Вбрасывают, что он там агент Кремля. В общем, долго и сложно шла эта работа по придумыванию гадости, я так это назову, да, про Навального. И для чего это все было нужно? Чтобы это вбрасывать в публику. А как вбрасывать в публику? Или просить лояльных блогеров, там, экспертов и так далее. У них заряжена куча людей этим делом заниматься. Телеграм-каналы. Или государственные каналы. И вот на государственных каналах стали выходить фильмы, очерняющие там Навального и прочих либералов. Вот на примере этих фильмов, кстати, очень четко видна координация между Кремлем и ФСБ, например, и телевидением. Конечно.
0: Мы про это еще поговорим, но хочу заметить, что я, конечно, восхищен вот этим концептом про кремлевского агента. Это, по-моему, лучшая придумка. Не откажешь в игре на недоверие, которое свойственно всем нам, людям, живущим на постсоветском пространстве. Ну и вспоминаются всякие политологи, которые особенно на подряде УАП отчеты там какие-нибудь пишут. Они обожают вот это вот доверительное. Типа, ну ты же понимаешь, конечно, про агента Газдепа это, может быть, мы пересаливаем, но... Но главное это, что Леха, он непростой. Он на самом деле сливной бачок для компромата, а на самом деле это большие дядьки дерутся. Одна башня с другой, одна группа влияния с другой, а вас всех разводят как дураков. Этот ФБК только с дрона все снимает. Что, думаешь, ФБК что-то мог расследовать? Это, конечно, очень популярная песня, и она на душу ложится, не поспоришь.
1: Ты сейчас просто идеально воспроизвел все, что они рассказывают. И давай уж тогда заметим, что даже сейчас, когда Навальный был в. В КОМЕ главный телепропагандист Владимир Соловьев не удержался. И в качестве эфира «Комсомольской правды» повторил эту идею, что Кремлю, конечно, не нужно его убивать, потому что он сам продукт фактически администрации президента. Он очень выгоден им, они им кукла водят. Вот они этот тезис повторяли все время, придумали. Они его вот накануне президентских выборов 2018 года, такая знаменательная веха, кстати, Навального уничтожали, вот как Гитлера было несколько этапов, вот один из, конечно, если не самый большой, но один из самых больших этапов, это вот перед президентскими выборами. Именно тогда они стали вбрасывать эту идею, и именно тогда вот мне это рассказывал даже и блогер, который работает с администрацией президента, он прямо вот четко говорил, что именно в этот момент они стали получать просьбу, намекать, что у Навального есть, как он сказал точно, крыша во власти. Вот их просили вбрасывать вот такую формулировку, Полировку. И это видно, опять же, всюду. Это видно и по Соловьеву, это видно и по разным блогерам, и это видно по пропагандистским фильмам.
0: Ты говорил про то, что телевидение и вот эти фильмы пропагандистские, они особенно показательны. У вас есть в вашем расследовании, в вашей истории герой Дмитрий Белоусов, человек, который в начале двухтысячных х пошел работать на телевидении. И тогда телевидение еще было местом, где можно было заниматься журналистикой. А потом он оказался связан с командой. В общем, был одним из ключевых игроков, который и на НТВ, и на РНТВ снимал проекты с известными и говорящими названиями, типа «Анатомия протеста» или «Либералы черным налом». Давай послушаем небольшой кусочек из интервью, который вы записали с Белоусовым, про него поговорим, а потом еще немножко про этот образ, который рисуется.
1: Материалы, которые предоставлялись ФСБшниками, они загружались на сервер, и нам говорили, вот пришел материал. А в разработке они описаны как вот это будет, это предоставят, и вот она идет в банк, в банковская ячейка Можете себе представить? То есть вот она заходит в банк. У кого из журналистов есть доступ к камерам наблюдения Сбербанка? Если покажете мне таких, это будет очень круто. Ну, собственно, второй фильм начинается с кадров оперативной съемки. Это видно эксклюзив РЕН-ТВ
0: и так далее. То есть встреча в каком-то кафе Романа Рубанова, по-моему, главы да, фонда борьбы с коррупцией Навального. Ну, в общем, послушав это, нельзя сказать, что там есть чего-то, что мы не знаем. Небольшая тайна, что пропаганда пользуется тем, что сливают силовики. Это видно невооруженным взглядом, когда ты эту продукцию смотришь. И не только это на телевидении, как ты уже упоминал, целая индустрия информационной борьбы с Навальным есть, за которую отвечает отдельный человек в администрации президента. Но объясни, пожалуйста, если возвращаться к мысли. Это все информационное сопровождение, оно могло быть в 2020 году признанным неработающим и требующим каких-то более жестких мер? Ты
1: знаешь, просто если посмотреть все эти фильмы и послушать, кстати, Белоусова, то там все так примитивно. Вот как я рассказывал, что они тезисы с трудом придумывали, то же самое с этим телевидением. Если посмотреть этот фильм, ну, это же так все смешно. Да, конечно, очень впечатляют все эти кадры, как они за ним следили на отдыхе. Там вот этот фильм, вторая часть «Либерала черным налом» про Навального, она начинается с того, что Навальный на отдыхе со своей женой. И вот там они как-то, они там в плавках-купальниках, а за ними все равно эти несчастные прикрепленные сотрудники как-то то ли следуют, то ли там установлены камеры. Уж не знаю, к счастью или к сожалению, как это делается, но вот Всюду за ними следили, значит, и все они у них во всех ракурсах есть. Вот это, конечно, впечатляет. А все остальное, ну, это же такая примитивщина. Но по большому счету, вся логика фильма, вот, правда, можете даже не смотреть его. Я вам его перескажу в двух предложениях. Два предложения ровно такие. Навальный получает деньги с Запада, ему это нужно, чтобы прийти к власти и устроить здесь оранжевую революцию. Ну, серьезно, в конце 2017 года Людям это на полном серьезе лили на уши. Но вот даже какие-то очень наивные люди наверняка понимали, что да, услышали они уже это все раз десять примерно за последнее время, если не 110 или тысячу десять. Да. Это все было так устроено, слабо, наивно, неинтересно. Ничего нового они придумывать не могли. Вот сидели какие-то мониторинговые группы на подряде у Кремля, которые с утра до ночи следили за его соцсетями и за всей его публичной активностью и ждали, пока он что-нибудь скажет. Ну, например, скажет, что ролик в поддержку Конституции записали какие-то там неприятные люди и покритикуют этих людей. И вот нужно было зацепиться за то, что а там, оказывается, был ветеран, и, значит, Навальный оскорбил ветеран. Вот чем они занимались. И возбудить тут же еще на Навального уголовное дело. Ну, то есть это вся была такая работа, которая, понятно, что как минимум уж на сторонников Навального и на людей недовольных властью действовала плохо. Так скажем. Вся эта работа, на нее, кстати, тратились безумные деньги. Все эти люди работали совсем не за бесплатно. Поэтому, конечно, в какой-то момент эта работа как минимум перестала действовать. Я не думаю, что все было настолько примитивно, чтобы они прям решили, что нет, эти методы не работают. Собрали какое-то большое совещание. И вот прям там Путин сказал лично, нет, вот вы знаете, вы возьмите его, отравите. То есть, кто-то его знает. Все, наверное, может быть. Но мне кажется, что вот наше расследование, оно дает несколько, ну, по крайней мере, идей для размышления. И на их основании у меня рождаются другие предположения, так скажем. Вот могу про это рассказать.
0: Чуть позже, надеюсь, ты ими поделишься. Мне кажется, еще один важный момент. Мы, когда говорим про слежку ФСБ и про работу этой пропагандистской машины, которая очень внимательно смотрит за Навальным, не только пропагандистской, административной, мы упускаем из виду не совсем интуитивно понятную вещь про вот эту постоянную слежку. Если вы знакомы хоть с каким-то активистом, маломальски заметным публицистом, критикующим власть, вы знаете, что за ним очень часто ходят люди, которые весьма похожи на сотрудников специальных служб, а за Навальным, скорее всего, было круглосуточное наблюдение, и безумные деньги налогоплательщиков тратились еще и на то, чтобы просто за ним следить. Ты называешь их несчастными, этих сотрудников, нет такая кажется, что они счастливые. Это такая синякура невероятная. Они ничего не делают, просто за ним куда-нибудь мотаются и не занимаются настоящей, возможно, опасной работой по обеспечению безопасности. Же, скучно. Ну, скучно Ну, но стаж идет из Вани и вообще руководство, наверное, считает эту работу первоочередной. И в этой связи тоже, наверное, надо зафиксировать, что если отравление было, и я сейчас оговорки делаю не потому, что я там боюсь каких-то обвинений в клевете, а из такой информационной гигиены, да, мы все таки наверняка не не знаем, если отравление было, если это было покушение на убийство, то, скорее всего, оно было как-то зафиксировано. Да, Скорее всего, сотрудники следили в этот момент за Навальным, если не предполагать худшее, что они в этом участвовали. Я прав в этом своем размышлении?
1: Я с тобой абсолютно согласен. Это очень важный вывод, как мне кажется, нашего расследования. Опять же, это очевидно, но это нужно понимать. Еще раз, Навальным занималось огромное, без преувеличения, огромное количество людей. Вот все. И в том числе на него были брошены, ну, видимо, силы сотрудников спецслужб, которые хотелось бы, конечно, чтобы занимались другими делами. Правда, сейчас я такую, извините за мысль, но, правда, у нас не самый безопасный мир, и я был бы счастлив знать, что наши спецслужбы защищают нас от террористов, от коррупционеров, кстати говоря, маньяков, убийц и так далее. У них, правда, много есть работы. И здорово, что кто-то это делает, но, к сожалению, кто-то занят совершенно другими делами. И этих кого-то очень много. Есть большое количество людей, которые круглосуточно следят, снимают, передают журналистам, общаются с Кремлем... Извини, я на секунду прям вернусь к Дмитрию Белоусову, с которым мы поговорили, который был сценаристом НТВ и РНТВ. Он рассказывает, что в ФСБ у его начальника РНТВшного, который отвечал за все эти фильмы, был свой куратор в ФСБ. Серьезно? Куратор в ФСБ человек, заточенный на то, чтобы вот там встречаться, отдавать эти флешки и материалы журналистам. К сожалению, то, чем часть, подчеркнем, конечно, сотрудников спецслужб, к сожалению, занимаются. Да, так вот. Навальный находился, а, под постоянным наблюдением спецслужб, б, под постоянным мониторингом любой своей публичной активности подрядчиков Кремля. А. То есть не надо думать, что это только спецслужбы. Ужас в том, что Кремль тратил большие, я подчеркну, большие очень деньги на то, чтобы нанимать людей на подряде, которые будут следить за каждым его шагом. Третье. Еще и были вот эти вот все бесконечные люди типа пригоженцев, которые тоже за ним часто следовали. За ним тоже как-то наблюдали, придумывали какие-то провокации. Вот тратилось огромное количество сил за его слежением. И это только они. А там же еще наверняка когда-то включалось МВД, когда-то другие силовые структуры. Так вот, ну, конечно, он был под постоянным наблюдением. И нам теперь рассказывают, что наши власти не знают, что с ним произошло. Вот у него внезапно, они же там путались в показаниях. Там. То есть не то, что путались, просто рассказывали про диабет, про что-то еще. Все это сводилось на самом деле, если уж честно за них так пересказать. Посыл был такой, да мы не знаем, что с ним случилось. Заболел он. Конечно, они знали ты вот, сделал оговорку, что мы не хотим прямо говорить про отравление, действительно не хотим, понятия не имеем. Но что мы можем точно утверждать, это то, что при таком уровне слежки, при таких количествах сил, которые они в какой-то момент бросили на Навального, они, конечно, должны уж как минимум догадываться, что с ним происходило.
0: Звучит страшно параноидально, и поэтому я подчеркну, что, ну нет, это так и устроено, это действительно происходит. Вы не представляете, безумное количество людей, которые должны работать, занимаются тем, что следят, как Навальный поехал в Калининград или там в Карелию. Точнее, следили и, наверное, продолжат это делать, когда он выздоровеет. И над Заметить, что были случаи, когда, скорее всего, опять же, с изрядной долей вероятности мы можем говорить, что силовики делились этой информацией с активистами, которые на него нападали. Вот этот случай с «Зеленкой», там я, насколько понимаю, о местоположении да, и о времени, когда можно совершить нападение, тоже, ну, в общем, непросто было узнать.
1: Абсолютно. Вот это, кстати, ты переходишь к мысли, которая, мне кажется, безумно важной. Вот вдумайтесь. На он то очень высоком уровне. Это все к размышлениям о том, кто мог напасть. Путин – это не Путин. На самом деле это нам сейчас не важно, потому что мы же не следствие. Мы можем просто какие-то общие вещи понимать. Так вот, давайте просто вдумаемся. Вот в какую мысль. Кремль дает всем посыл. А ту. Давайте следите, наблюдайте, придумывайте. Очень поощрялись провокации, за все это платилось. Нанималось большое количество людей. Дальше нанимается большое количество людей. Одним поручается что-то придумать с провокацией, другим где-то напугать, припугнуть, облить чем-то. Причем придумывать могут одни, поручать другие. То есть этому всему требуется координация. А какая координация? Кого с кем? Координация Кремля, координация спецслужб, которые за ним следят, и координация, ну давайте прямо скажем, людей, которые обливают человека зеленкой, людей, мягко говоря, странных. Если уж не говорить преступников. Значит, начинается такая координация. В условиях этой координации происходит одно – бардак. Почему? Потому что, когда с самого верха дается указание человека припугнуть, они же там не будут дальше отслеживать, а что точно против него начинают делать. Нету никакой четкости. Если кто-то так наивно думает, что наша система, она вот такая вот железобетонная, ну, естественно, ничего подобного. У семи нянек дитя всегда будет без глаза, когда... Странный пример, но тем не менее, да? Когда одновременно человеком занимаются самые разные люди, в том числе, естественно, на такую работу часто соглашаются, ну, мягко говоря, люди странные, конечно, всегда можно ожидать, что если вы уж делитесь информацией о местонахождении человека с очень странными людьми, к сожалению, нельзя исключать, что рано или поздно случится что-то очень и очень плохое. И мы уж не знаем, по вашей воле, не по вашей воле, это даже не важно. Когда в процесс впутывается безумное количество странных людей с не лучшими намерениями, ну, в лучшем случае их намерение – это заработать. А в худшем, может быть, это просто какие-то агрессивные люди – когда вы сами их порождаете своими руками, потом нечего удивляться, что что-то плохое может случиться.
0: Мне кажется, это очень правильный, очень взвешенный вывод из нашего разговора. Ну, то есть обсуждать и предполагать, действительно ли Кремль посмотрел, не знаю, на Хабаровск, на Белоруссию и понял, что безлидерный протест все-таки намного лучше для власти, чем консолидированный каким-то лидером, и вдруг решил избавиться. Это все было бы страшной спекуляцией, но мы зафиксировали факт фактически непреложный. Система, созданная для специально вот наблюдение за одним конкретным гражданином России, потому что он хочет получить вполне законным демократическим путем власть, эта система была создана. И создав такую систему, ты не можешь ей управлять. Это ружье, которое не то что на стене висит, оно прям направлено, и ты не всегда уверен, что оно выстрелит в нужную сторону, потому что оно, в общем-то, заряжено.
1: Я с тобой абсолютно согласен. Про Белоруссию много дней эти говорят. Ну, вывод Беларуси сейчас мы рискуем удариться в политологию, На Беларусь это как раз показывает, что если даже в стране нет никакого лидера, люди все равно могут пойти на улицы. Поэтому если вдруг в Кремле решили в какой-то... Я, кстати, об этом думал. Наше расследование же отчасти посвящено тому, что они с какого-то момента сами осознанно решили его не то что не травить, в тюрьму не сажать, опасаясь протестных настроений. Теоретически, конечно, может быть. Мы с тобой это обсуждали. Такое может быть, что они решили, что все эти методы провокационные против него ненасильственные не работают, и они вот приняли такое решение избавиться от него уже физически. Я все-таки скорее склонен считать, что если это вдруг так, я в это не особо верю, но если это вдруг так, то это, конечно, безумно-безумно наивно с их стороны, потому что, конечно, еще раз белорусский пример показывает, что народ, когда ему надоедает власть, выходит на улицы и без всякого лидера.
0: Спасибо, Михаил. Мы говорили с Михаилом Рубиным, заместителем главного редактора издания «Проект». Тебе спасибо большое. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о мирной передаче власти в Беларуси. Вроде бы сейчас идеальный момент — это так? А что мешает тогда передать? Тем более, что белорусская политическая система, как ни странно, к этому вполне готова. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваше пожелание и предложение ждем на почту — Адрес подкаст собакameduza.io и в телеграм медуза Loves you. Всего доброго!